0: Kõikidele kuulajatele, mina olen Melani ja te kuulate YouTube-aunikute podcasti. Ah, Nädalaega on mõõdas ja ma olen jälle üksi siin. <laughs> Saate jälle mu monoloogi kuulata. Kõigepealt alusta kohe sellega. Jõulud on varsti, varsti ukse taga juba. Ma olen suutnud kõik jõulukingid ära osta ja kõige olulisem osa ma olen jõudnud need ära pakkida. ütlen, naus, et ma olen inimene, kes on kohutav pak ja nagu tõesti tõsiselt, tõsiselt kohutav ma tavaliselt ikkagi piirdun sellega, et ma ostan kinkikoti ja topin kingitused sinne ja annan edasi ja tehtud aga ma mõtlesin, et see aasta ma nii-öelda siis äh, mis on, ma ei oska eestikalt enam rääkida, ma õppin eestikalt ja ma ei oska eestikalt rääkida, challenge ühes, aga tahtsin, et challenge on ennast esitan endale väljakutse võt, nii ja proovin pakkide kingitused, pakkepaberisse, kinkkepaberisse kuidas iganes seda nimetada soovid mis on sellised väga, väga kaunid jõuluvärvides, jõulu jõulumustrites kinkkepaberid ja noh, ütleme nii, et ma sain täitsa hästi hakkama, täitsa, täitsa talutav <laughs> aga saaks paremini, ma proovisin mingisugused uusi tehnikaid ka, et üks kingitus on mul selline, et ikkagi noh traditsioonil Haberis, et see ei ole midagi keerulist ja pani väiksi liipsukese peal, No, see ei ole midagi rasketa, ja seda oskab, ma arvan, iga üks natukese harjutamisega. Nii. Aga ma proovisin erinevaid pakkimisviise, et arvas ikka nagu põnevam, et ma pakisin näiteks ühe lõhna ära ja sellasemel, et noh, lõhnakarp on ju ka tavaline kandiline karp, seda saaks ka väga igavalt pakida, aga sellasemel ma tegin ühe ägeda põneva sellise... Leffiku sinna otsa või no ma ei oska seletada. See on võibolla ma siis panen pildi Instagrami või istorisse või midagi, et te näete. Aga lihtsalt see on teistsugune, põnev, huvitav, et oleks põnev vaadata. endal lahedam, huvitavam pakkida, ei ole igav selline väike kinkepakis kastike ja, ja siis osad asjad, mis on võibolla mitte isegi sellise karbisees või ei ole nagu kindla kujuga, et siis ma neile nagu pakisin kuidagi sellise, et ta näeb välja nagu kompek või selline väike komike mul oli, oli põnevaus, et öeldus. Äh, et oleks mul rohkem raha, ma ostaksin kingitusi juurde ainult selleks, et ma saaksin neid pakkida. <laughs> sest et äh, see oli päris lõbus tegelikult isegi. Selline andis mulle natukene sellist loovat, loovat mõtlemist ja aega, et natukene aju puhata kõigest stressirohkest. Lasi aega üldse puhata, sest et ma ei ole viimasele ajal väga palju maganud ma ei ole viimasele ajal väga palju puhanud ma olen olnud magamata <laughs> ma lähen päris tihti magama kuskil ühe 2 ajal ma ärkan kuskil 8-9 ajal ehk siis nagu no, ei peaks olema tegelikult väga hull aga on ju ikkagi 6-7 tundi tegelikult jääb väheks, sest et on une vajadus 8-10 tundi Ja öeldakse, et une vajadus on nagu samasugune kui söömine, hingamine, vee joomine. Tegelikult tundub meil väga palju vaja, et näiteks kui inimene on 48 tundi magamata siis hakkavad esinema halutsinatsiooni, ta ju ei saa enam aru, mis on reaalsus, mis mitte ja sa nagu selliseid mikro une, nagu nägema või mikrounes olema, et sa saa ise aru, et sa magad aga sa magad, mis on väga kriipi minu arutas, et no, selline asi toimub et keha niimoodi funksioneerib, aga noh, nii see on nii ja ma lihtsalt mõtlesin, et kuida noh, et ma räägiksin lihtsalt veidi üleüldiselt, rääkingi unest mis see on, miks see vajalik on, natuke ma juba, juba nüüd tegin sisse Liis äh, et rääkini, et noh üks võib lugeda ah, ja sa pead magama kaheks tundi, aga tunneb võib-olla viie tunni sunega, et mitte mingit probleemi ei ole, siis ma tahtsingi rääkida, kuidas mina tunnen võib-olla, kuidas minul on, kui on nii palju magamata ööd, siis see kõlab nii valeesti. kui on nii palju selliseid une võlgu tekkind võib-olla. Et äh, näiteks minu jaoks oli üli huvitav kohe, et ma ütlen selle une võla ära, muidu ma unustan ära, et äh, No. unel on erinevaid staadiumeid. On esimene unestaadium, mis on selline 5% kogu meie uneajast. Siis on teine unestaadium, mis on siis nagu pool kogu meie uneajast 50%. Kolmas neljas on selline 25% või 20%. Ja siis on remuni, mis on siis see une, uni, kus me näeme unenägusid, kus meie aju puhkab kõige rohkem välja, see on ka 25% kogu uneajast. Ja siis uni peakski kokku kestma kuskil 8-10 tundi täiskasvanutel 7-8 ja. ja siis ongi, kui sul tekib une ja sa oled väga vähe maganud ja sa tunned end väsinud, siis see on sellepärast, et sa olid ainult sellises esimeses ja teises unestaadiumis. Ja kolmas, neljas ja siis REM, mis on need siis kõige sügavamad unestaadiumid, need jäävad sul puudu. Ja sellepärast sa end väsinult. Ja kui sa hakkad siis nüüd oma unevõlga järgmine päev tagasi magama, et noh, oletamegi, et üks päev sa said neli tundi und ja järgmine päev sa lähed magama ja saad äkki, ma ei tea, 12 tundi und, siis sa võid endiselt tunda end väsinult, sellepärast, et sa magasid jälle ainult seda pindmist und ja siis sa jõudsid võib olla selle sügav staadiumi ehk siis need, mis on siis nagu kolmas ja neljas, need nagu käivad käsi koos mis on siis sügavuni. Aga sa ei jõudnud remmunen, et remmuni on see, mis puhul magatakse kõige viimasel hetkel tagasi ja see võtab võibolla mitu päeva. Ehk siis ongi, et sa ühe öö said vähem magada ja see lükkab sinu kogu unet paigast ära mitmeks päevaks. Et see ei ole nii lihtne, et Aa, ma üks päev magasin poole vähem, kui muidu järgmine päev magan siis kaks korda rohkem. Et no, see nii lihtne ei ole. Ja miks remmuni on vajalik, on see, et Remmuni on see, mis laseb reaalselt ajul puhata, see nagu meie mälu, meie mälu saab areneda, saab, noh, ühesõnaga kui sul on remmune puudus, siis su mälu halveneb ja see lihtsalt halvendab ka su sooritusvõimet, õppimisvõimet, keskendumisvõimet ja siis ongi öeldud, et remmuni halvendab sooritusvõimet vähem kui sügavune, puudus. Ehk siis remuni, noh, jah, ta halvendab sooritusvõimet, aga nagu sügavuni ja remuni, need on mõlemad need olulised faasid. Et need esimesed kaks ongi selline, jah, okei, okay, see teine on 50% kogune ajast, aga see ongi sellepärast, et see selline pindmine uni, iga ühel tekib, kui me magame. Et väga vähest inimest magavad tegelikult nagu reaalselt sügavalt või siis täiesti remmunas, väga paljud inimest ei näe unenegust. mina isiklikult olen see, kes ei näe unenäkust või ma näen neid väga harva, mis tähendab, et ma tõenäoliselt enamasti olen selles sügavusunes ja remmunas ei ole või siis munust on absoluutselt kõik unenad mida ma kunagi näinud olen ära aga ja äh, lihtsalt uni on üks asi, mis on inimeste jaoks väga väga oluline Üh, sest et see lihtsalt kuna meie aju puhkab sellel hetkel siis see arendab ka nagu meie ajufunktsioone ja laseb meil järgmistel päevadel, kui me oleme ärk veel, toimida paremini, funksioneerida paremini ja kui me oleme magamata, siis lihtsalt ongi raskem õppida, raskem keskenduda, raskem asju meelde jätta ja siis on seda unevõlga veel mitu päeva ei suuda tagasi ka magada see on nagu ühesõnaga päris päris keeruline Ja ma saan aru, kui ei tule und või on, kui on raske, kui ei uinuda või mis iganes, aga kui me lihtsalt olemegi meelega üleval, et ma teen nighter, et olen terve üleval või ma lihtsalt vaatasin Youtube'i videod kella neljani, mida ma olen teinud siis see on no, jah, me ise kahjustame oma unetsüklid. Et uni on vajalik siis neuronite taastumiseks eriti oluline on sügavuni ja siis sügava une ajal lastel ja teismelistel näiteks vabaneb kasvuhormoon mis tähendab, et kui sa sügavad tund väga palju ei saa siis kasvuhormoonid ei vabane nii palju, sul võib kasv kuitegi, kasvuprotsess võib halveneda ja see võibolla see ei toimi nii kergesti või nii kiiresti või nii hästi kui ta võiks Ehk siis, kui sa oled väga lühike või väga väike, siis äkki sa ei magad korralikult lapse. Ja see ei ole ju praegu mingisugune teaduslik jut. Ma lihtsalt, no, ma loen, no selles osas on teaduslik jut. Lihtsalt see, mida mina oma kommentaaridena siia juurde lisan, ei ole teaduslik. Et lihtsalt seda nagu täpsustan ikaks juhuks, et keegi ei võtaks kõike, mida ma ütlen nagu 100% tõena. Ma lihtsalt loen kliinikumi lehe pealt. Et päriselt ongi, et sügavune ajal kasvuhormoon vabaneb lastel ja teismelistel seostub see kasvuprotsessiga. Ehk siis ma olen loogiliselt järeleta et kui sa ei saa piisavalt sügava on, siis sinul ei vabane seda kasvuhormooni piisavalt ja see mõjutab seda, kuidas sa kasvad või kui kiiresti sa kasvad võrreldes teistega. Ja samamoodi sügav une ajal taastuvad keharakud, mis tähendab, et see loob reserve aktiivseks tegevuseks, mis tähendab, et... Kui sa oledki väga magamata, siis järgmisel päeval, kui sul on näiteks koolis kehaline kasvatus, sa ei seal väga palju joosta või trenni teha, sest et sa ei saanud piisavalt magada, mis ma arvan, et on päris loogiline. Lisaks uni tagab oluliste seoste säilitamise, mis võivad kaduda, kui neid pikem aja vältel ei kasutada. Ja siis põhimõtteliselt tremuni ongi kõige olulisem just selle mälu jaoks ja info säilitamise jaoks, et see on põhimõtteliselt kuidagi nagu selline. Nagu kõvakette ümber kirjutamine nii-öelda. Ja siis põhimõtteliselt ongi, et aju on pidevalt muutuv keskkond, pidevalt me saame igalt poolt uuti informatsiooni ja selleks, et see info nagu püsiks ka meie teaduses ja me saaksime sellest aru ja mäletaksime seda, on vajalik nii-öelda selline info ülesalvestamine ja see toimub meie remm mõne ajal, kui me magame ja kui me ei maga, siis meil halveneb mälu ja me ei suuda asju enam nii hästi meeldejata, me ei suuda nii hästi seoseid luua Selle pärast on nagu väga oluline saada seda remmund just hästi palju, et noh, kui me magame ma ei tea, selline väike lõuna uinaks, siis see ongi selline täänuliselt teine unestaadium kui üldse mingisugune et võibolla see on üldse see kõige esimene, kõige pinnapealsem ja me ilmselged sellest ei saa remmund et noh, see on ikkagi selline unestaadium unefaas mis tuleb öösel, unes, sügavast unes, juba järgmine tase. Ja siis, no, nagu ma enne et sellise unedeprivatsiooni puhul, kui see järgmine päev magad rohkem, siis kõigepealt aastatakse sügavune ja alles siis remmune puudus. Ja siis põhimõtteliselt unetu öö järgselt võib sellise aeglase sügavune osa tõusta 20%-50% Ja siis seda pindmise une arvelt, ehk siis see esimene ja teine unestaadium, mis ma enne ütlesin, et teine unestaadium on tavaliselt 50% meie unest, ennja. et no, kui sa oled kaega olnud magamata, siis järgmine kord sul on tänust lihtsam magama jääda ja sa ei vajud palju kiiremini sügavasse unne ja su see sügavuni kestab kauem. Ja siis äh, ongi väeldud, et sügava une puudus äh, tavaliselt korvatakse täielikult, ehk siis see tulebki ühe ööga sulle tagasi, see on tagasi, sest see protsent tõusis nii hullult on. Ja. Aga remmune puhul, see korvatakse alles siis, kui sa oled sügav puuduse täielikult, nagu sellest täielikult lahti saanud. Ehk siis see ongi mitu päeva hiljem, sa saad remmune tagasi ja seda ka ainult sükke 50% ulatuses. Ehk siis sa aru, et Kui remmuni jääb üks puudu, siis järgmistel, järgmistel päevadel sai saa seda esiteks enne tagasi, kui sügavuni on täis magatud. Ja teiseks sai saa seda ikka siis ka 100% ulatuses täis, vaid sa ainult umbes selline pool remmunest, mis sa oleksid pidanud saama selle esimesel ööl. Nii et see on huvitav. Ja nagu ma enne, et remmuni on see siis, kus me näeme unenägusid. Aga neid võib esinud Eestis unestaadiumetes põhiliselt Remmunes. Ja kas te teadsete, et näiteks maad ja üldse sellised sisalikud ja roomajad, nemad ei näe unenägusid. Remmuni on ainult imetajatel ja ainult lindudel ja ükski teine loomaliik ei näe kunagi unenägusid. Kuigi imelik, sest suhtes. Linnud näevad unenägusid. Ma tean, et nagu imetajad näevad, ma olen näinud väga palju, kuidas mu koerad hakkavad une ajal nutuma, sest nad näevad midagi unes või värisema. Ja siis ma lähen alati ära tähtsalt jõrnalt üles, et nad ei halbune. halb une. Oh, on et nad ei näeks halb une, nagusid. aga linnud. Seda on poleks arvanud, et ma ei tea, kellelgi on kodus pappa kui ja magame ja näeb mingi tund samal ajal, et ma ei tea. Aga lihtsalt see on huvitav fakt, minu arvates. Aga ja. Põhimõtteliselt ongi, et remmune ajal stimuleeritakse piirkondi, mis on seotud õppimisega. Ehk siis kõik see, mis ma ütlesin, seoste loomine, infotalletamine, lihtsalt mälu, üleüldiselt on ju, et see on väga, väga oluline. Ja remmune ajal, sarnaselt sügavale unele, suureneb ajus valgusüntees. Ehk siis põhimõtteliselt remmuni on see nagu kõige, kõige, kõige olulisem unefaas. Ja seda <lacht> irooniliselt saavad inimesed kõige vähem, sest et tõenäoliselt väga paljud jõuavad sügavunen ja kremunen ei ja jõuagi. Või siis see on ainult selline võibolla 10 minut mõne inimese ööst, et no. Oi, 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 mis ma lein vaja olla <lacht> täna on natuke kautiline. Ma üritan, anda teile päriselt nagu kvaliteetsed infot, aga ma kuidagi no, no, täpselt, no, ma räägin. Ma olen ise magamata natukene. Ma... Pärkasin 8 ajar, me ma läksin magama pool kolm. No ma olengi viis pool tundi und saanud. Ehk siis noh, nagu näha, funktsioneerin natuke halvasti. See on natuke kaotiline praegu. Aga lihtsalt öeldakse, et ähm, tegelikult uneseisundis inimene ei näegi und. Kas te tead seda? Mina ei teadnud isiklikult Ma õppisin nii palju seda, neid artiklid siin lugedes. Põhimõtteliselt, et, et uneneo elamus tegi pärkamisel kui püüaks tõlgendada uneajal aktiveerinud, teadvustatud psühika, juhuslikku informatsiooni. Ehk siis põhimõtteliselt ongi remmuni, kus me näeme unenägusid, on tegelikult info ümber kirjutamise ja infotalletamise moment. Ja sellel ajal, kui me seda infot, mis me kõik päeva jooksul saime, talletame, olguses siis mingi asi, mis me nägime TikTokist, asjad, mis me õppisime koolis, mida me rääkisime sõpradega, mida me rääkisime vanematega, See info kõik liigub sinu ringi remmune ajal, et see meelde jätta. Ja siis kui sa üles siis sul on nagu mingisugune väike meenutus sellest infost, mis su peas sellel hetkel ringi liikus ja sa üritad seda tõlgendada unenäona. Selle pärast näiteks väga tihti inimesed näevad unes asju, mida nad just sellel päeval kogesid, sest tegelikult su ajuliselt kirjutas samal ajal infot ümber. et See on minu rõst päris huvitav. Ja siis ma mõtlesin, et ma räägin need unestaadiumid ka lahti. Põhimõtteliselt esimene staadium siis on ju, mis on see 1-5% meie unest. Sellele viitab siis selline lihastoonust alanemine, keha lõdvestab ennast, kiired liigutused kaovad, et noh, võib näha sellist aegast silmade liikumist, kui inimene magab. Ja see ongi siis selline ülemineku üle seisund ärkvelolekust uneseisundisse inimene on kergesti äratatav, see on selline hetk võibolla, kus sa hommikul oled, on kui sa juba no, natuke kuuled, mis su ümber ringi ümber sul toimub, sa kuuled, et keegi kuskil köögis toimetab, sa oled selles esimeses unestaadiumis, siin on lihtne üles ajada. Ja siis selles staadiumis kogevad paljud inimesed lihastõmblusi või kukkumise sa tunnet sarnased sellele, mis esinevad et kas te olete kunagi tundnud et te lamate voodis Te juba tunned, et see on see faas, nii -öelda, kus me kõik ütleme, et ma olin pool unes. See on tegelikult une esimene staadium, kus sa tunned, et no, sa veel tajud, mis su ümber toimub, aga sa oled väsiin, su silmad vajuvad, kinni poolunes. Ja siis sa hakkad juba nii ära vajuma, sa hakkad juba reaalselt nagu vajuma sinu sügavas sunne. Ja siis see järsku ehkmud, sest sul tekib sõike tunne, et sa kukud ja see tegelikult on sinu lihaste tõmblemine. Seda nad üritavad lõdvestuda. Ja siis lihased teevad üks väikse tõmbluse ja sa ehkmud ja sa nagu tunned, et sa kukukasid. See on päris naljakas, mul on päris, päris tihti seda. Siis ähm, une teine staadium on siis... Ähm, Selline hetk, kus lihastoonus on täielikult, või, või, või mitte täielikult, mõõdukalt alanenud, silmade liigutused on täiesti kadunud, sa oled nüüd unes. <laughs> Une kolmas staadium, ah, see teine muidu oli siis see, kus sa 50% no, sinu kogu unest on see teine staadium, see ongi selline pindmine uni, aga sa ikkagi oled nagu juba unes sees, sa ei pane enam tähele, mis su ümber toimub, sa oled juba magama jäänud. Siis on kolmas staadium, mis on siis neljandaga koos, et neid, nimetat, no, neid kasutatakse koos, neid nimetatakse sügavaks või siis aeglaseks või siis telta et nad on selline üks pundar nii -ölda. kolmas ja neljas väldakse, pannakse kokku. Ja siis neljandas staadium, mis ongi nüüd lihastoonus täiesti madal, silmade liigutusi pole, saad täiesti sügavusunes. Ja see siis on oluline selle jaoks, et su närvisüsteem taastada taastuda selleks, et ärk veel olekuks tagada aktiivne funksioneerimine. Ja siis põhimõtteliselt sügavuni domineerib esimese teise unet vältel ja seda on oluliselt vähem une teisel poolel. Ehk siis, see tähendab siis, et noh, see ongi seal esimene sükkel tuleb või see esimene noh, une süklid, ma räägin pärast teile. Räägin need staadiumid ära ja siis räägin unetsüklid. Et see esimene ja teine unetsükkel ei ole sama asja, mis esimene, teine unestaadium. Need on erinevad. Siin oli lihtsalt väga palju numbreid ja asju. Aga lihtsalt äh, sügavuni ja domineerib esimese ja teise vältel. Ja siis pärast une teisel pooles on, on seda vähem. Ehk siis need teised süklid hakkavad juba hommiku poole tulema, kui sa hakkad juba varsti ärkama. Ehk siis sul ei ole seda sügava tund nii palju enam. Ja siis... Äh, Normaalselt tekib esmakordselt äh, 70-90 minutit peale uinumist esimese unetsüklilõpus äh, remmuni. Ehk siis ma räägin siis kirjasti kiiresti need unetsüklid ära, et siin vahepeal ei oleks natuke sellist segadust. Unetsüklid kestavad keskmiselt 90-110 minutit. Ja meil on äh, une jook une ajal selline nelikuni viist tsüklet, need tsüklid on kõik meil erineva pikkusega, ongi selles vahem pikkus, mis mõtlesin, aga noh, meil iga on erinevalt. Ja siis une ajal võibki näha seda remmune ja mitte remmune vaheldumist et remmuni ongi siis see üks kategooria, kus me näeme unenägusid, kus me talletub info ja mitte remmuni on siis kõik need teised staadiumid sügavuni ja siis see pindmine uni ja nad esimene kuni neljas staadiumehes. Ja siis Meil ongi need unetsüklid 4-5 tükki. Ja kui me ärkame näiteks hommikul üles ja me tunneme end väsinult, aga me magasime ilusti 8-10 tundi, siis see väsinud tunne võib tekida sellest, et me märkasime ühe unetsükli ajal. Ja suure tõenäosusega, kui me tunneme väsimust, siis märkasime unetsükli ajal, kus me olime kas sügavusunes või remmunes. See on siis, kui meil äratus äratab üles ja me ärkame jumala järsult keset oma uned süklid, kus sul ei ole absoluutselt seda tunnet, et sa oled valmis ärkama, et sa oled ärk veel juba võibolla pooleldi on ja et see on see hetk. Selle pärast on see väsimuse tunne, et sa ärkasid kesetama uned süklid, kui see oleks lõpuni läinud, siis sa nagu ei oleks niimoodi tunnud, siis sul oleks olnud juba see pindmise staadium tagasi, see esimene staadium, kus sa tunned juba tajud enda ümber toimuvad, tunned, et keegi köögi toimetab, siis ärkad üles. Et siis sul ei oleks olnud sellist väsimust, kui sa oled saanud oma unetunnid kätte. Ehk siis äh, unetsüklite järgi äh, saab äh, põhimõtteliselt paika panna selle, mis kell sa peaksid minema magama ja mis kell sa peaksid ärkama. Et kui sa arvestadki, et okei, okay, on 90 minutit, on unetsükel ja mul on neid jooksul neli tükki, siis sa teedki nelikord 90 minutit ja, ja siis äh, saad 360 minutit, sa vaatad okei, okay, need vahelduvad seal, on ja, Ja siis põhimõtteliselt sa tead, et see on nagu 6 tundi on ja, ja mis ma ütlesin enne, inimestel on vaja selline, täiskasvõttel oli 7-8 tundi und, noortel 80-10. No, kui sul on vaja 8-10 tundi und, siis tõenäoliselt sul on kas pikemad uned süklid kui 90 minutit või sul on neid rohkem, et näiteks sul on 5 tükki 90 minutilist, lihtsalt on ja siis see teeb 7,5 tundi. Ikka ei tule see kaheksa tundi täis. Äkki sul on siis järelikult pikemad emad uned süklid. Ma loodan, et see on loogiline jaoks. Lihtsalt jah, mina olen väga tajunud ära selle, mis hetkedel minul on kerge märgata ja mis hetkedel mul on raske märgata, Ehk siis millal minu uned süklid lõppevad. Et näiteks minu jaoks on palju kergem ülesargata kell kuus kui kell seitse. Kuigi loogiline oleks, et kell 7 on märgata, siis saad ühe tunni rohkem magada, aga minu jaoks siis hakkas juba uus tsükkel pihta, et noh, kui me vaatamegi on minu jaoks on tunda aega varem lihtsam märgata, kell 6, siis see tähendab seda, et just sellel hetkel kell 6 mul lõppes üks uned sükkel ära, aga kuna ma ei järganud sellel hetkel, vaid magasin edasi, mul algas järgmine. Aga 60 minuti pärast ei ole sükkel läbi, kui see kestab mul 90 minutit, siis on veel pool tundi jäänud, ehk siis järgmine hetk, kus mul oleks kerge märgata, oleks 7.30. Ja siis äh, selle järgi tuleb tulebki kuidagi proovida planeerida seda hetke, mis ke kelle sa lähed magama ja mis kelle sa ärkad. Ja no, seda oma võimete järgi, et kui sul ongi hommikul vaja ärgata vara, et sa ei ole võimalik seda hilisemaks lükata, sai sa kooli või tööle hiljaks, siis sa lihtsalt tead, et sa lähed varem magama näiteks, et saada see kuidagi paika. Enia. Et lihtsalt nende uned süklite järgi tegelikult tuleb väga palju sellest, kas me tunneme end hommikul väsinult või mitte, et, no, Ja aga noh, kui ma peaksin seletama erinevust, on ju kas, kuidas sa saad aru, et kas sul oli lihtsalt mu koer otsustas hakata pesa hävitama? Miku on Ja ta, ta, ta otsustas täna sinne taustal natukene müra teha. Iga tais, kuidas teha siis vahet? Kui sa üles sa tunned end väsinult, kuidas sa tead, kas sa tunned end väsinud sellepärast, et sa ei saanud piisavalt magada... Või sellepärast, et sa rääkisid oma unetsüklit? No, esiteks, muidugi väga lihtne on aru saada, kas sa said piisavalt magada. Kui sa ise tead, et sa läksid hilja magama ja sa oled neli tundi on, siis ilmselgelt sa tead, et sa magasid liiga vähe. Aga kui sa no, mõtled, et okei, okay, ma magasin seitse tundi, kas see seitse tundi oli nüüd piisav ja ma lihtsalt rääkisin keset unetsüklit või see ei olnud piisav, siis seda saab väga hästi aru selle järgi et uned süklist on ennast võimalik üles äratada külma veega, külma et see väsimuse tunne läheb koheselt ära, sa oled tunned ennast jälle ärkvel, et sul on lihtsalt see sellisul sees, see korraks häiris, sa nüüd käisid külma tushu ja oled, sa oled ärkvel. Kui sa oled magamata, siis sa oled terve päev väsinud. See väsimuse tunne ei lähe ära niimoodi. Nii et on. Äh, See on võibolla kõige lihtsam viis aru saada. Kui sa tunned, et sa oled ärgand, kes tsüklit süklid ja sa ei käi hommikul külma dusjal, siis selle kohta ma uurin, et see tunne kestab vähemalt neli tundi siis sul hommikul. Et kui sa ärgad kell seitse ja sa tunned, et sa ärgasid, kes sa tunned süklit, siis kuni kella 11:00 sul on see väsimuse tunne. Ja siis ta hakkab alles üle minema, tajul läheb natuke aega, et aru saada, mis värk on, mis toimub, miks ta ei saanud seda und kätte, mis tal oli vaja miks ta arkas mingi poole une sükli pealt, ühe sõna, aga see on selline huvitav siis et iga nii individuaalne, selle kohta sa pead ise nagu tähele panema, uurima, aga unekestust mõjutavad ka muud asjad. Näiteks pärilikus mõjutab unekestust, et on sellist nagu hilinenud unesündroom ja varajase unesündroom, Nagu mul siin kirjas on, ma ei tea täpselt, mis need on, nii et ma ei hakka nende osas rohkem kommenteerima, aga lihtsalt, et mõjutab pärilikus. Siis vanus, näiteks vanane, mis lüheneb uneaeg ja vanusega väheneb sügavune ja remmune kestus, et seda pole sügav vana seas nii palju võibolla vaja ja sellist muutub ja uni muutub üleüldiselt pindmisemaks. Selle pärast vanade inimestega võibolla neil on nagu, et nad ärkavad kergemini ja kuulevad jooksul rohkem helisid ja kõiki sellist. Siis mõjutab veel unekestust sugu. Näiteks öeldakse, et insomniat leitakse sagedamini naistel. Samamoodi ilmselgelt käitumine ja harjumused mõjutavad unegestust, et uneregulaarsus, et kas on, alati lähed samal ajal magama, märkad alati samal ajal või sul on täiesti, noh, täiesti ebaregulaarne, või nii on siis välisfaktorid, et mõnel inimesel väga mõjutab valgus, müra, temperatuur, tõeldakse tegelikult, et magam, tuleb minna, siis kui tuba on külm, et see on enamikel inimestel nii, et külmast toas sa saad paremini magada kui soojas, et see nagu nii lähed tekki alla hoiad end soojas, aga lihtsalt kui sul on toas palav, siis sa ei suda magama jääda. Ja samamoodi, noh, ilmselgelt kui väljas on müra, et siis sul on raske magada. magada. Ja Samas, kui on liiga vaikne, siis on ka raske magada. näiteks vahest pannakse selline valge müra taustale, white noise, saab lihtsalt kirjutada YouTube'i panna või võtta Spotify'st, võtta playlisti. Seda lastakse näiteks hästi tihti beebidele, et nad magama jääksid mingisugune müra, et See on ka selline, et ma ei tea, teisest toas sa kuuled tolmuime ja käib on ju et noh, mõned, mõnde inimest häirib, mõnel inimesele see just toimib, nagu, et ah, okay, nüüd ma saan magama, et ei ole täielik vaikus. Ja siis noh, valgus mind isiklikult ei häiri. Ma saan igas olukorras magama jääd, kui ma olen väsinud autosõiduga, eriti näiteks, et kui me käime kuskil autoreisidel, ükskõik, ka see uues on pime või valge, ma magan autos, sest et ma lihtsalt jään magama. Et, valgus mind isiklikult ei häiri, aga vaat, osadel inimestel häirib ja siis neil on näiteks selle jaoks on olemas silmakatted magamiseks või need et sa saad silmad kinni katta nendega ja siis sul ongi pime kogu aeg üks kõik, kus sa magad, mis kell, mis valguses, siis mis veel mõjutab on töörežiim, et näiteks öövahetused löövad väga, väga kergesti unerežiimi paigast ära ja seda inimene peab öösel toimetama, siis päeval magama, aga samas, kui teised inimesed kõik päeval nagu, toimetavad ja tahavad sinuga aega veeta, siis ühesõnaga see lööb unerežiimi väga paigast ära ja on väga raske leida seda tasakaalu võib olla. Siis ilmselgelt, mis häirivad und on unehäired, nagu insomnia, rahutute jalgadesündroom, muu selline ja psüühikahäired, et noh, ärevus, Isiksushäire, ajukahjustused, dementsus, depressioon, kõik sellised psühhike häired häirivad ka und, ja siis äh, igasugused ravimid äh, nende vastu samamoodi, ja noh, ilmselgelt ka kehalised haigused, et lihtsalt kui on mingisugune. Valu, puudus, mis igune haigusprotsess, et sul on kõha, no, õhu puudus ongi, et sul on näiteks nina kinni nüüd, et sa ei saa piisavalt õhku käeta, sul on raske magama jääda. Kõik need asjad mõjutava tund, et ei ole ainult lihtsalt, et sa ise oled rumal, et sa ei magand oma 8 äh, tundi täis. Aga ennem, kui ma rääkisin endast unestaadiumitest, ma kuidagi mainisin remund ja läksin täiesti uned süklite peale üle, aga põhimõtteliselt siis äh, remmune, noh, sümptomid või selline... <laughs> Põhimõtteliselt rem väga madal lihastoonus, sa oled täiesti lõdestunud, voodis on ju, aga kui teistes unestaadiumites oli kas aeglane silmade liigutus või siis äh, täiesti olematu silmade liigutus, siis remmuni on äh, kiirete silmade liigutustega sellest ongi nagu see nimetus rem, et eye movements, et siis... Äh, Põhimõtteliselt sa saad aru, kas inimene näeb kusid või mitte selle järgi, et ta silmad liiguvad hästi kiiresti. Ja see on põhimõtteliselt see info, mis ma tahtsin nagu ära mainida kõik koheselt, et see on no, need kõik unestaadiumid siis. On ju, et esimene staadium, mis on 5% meie unest, teine, mis on 50%, kolmas, neljas, ehk siis see sügavuni, mis on 25% ja remuni, mis on 25%. Et see kõik, noh, jah, ma tean, et see praegu, kui ma niimoodi mainin neid kõla nagu sada tuli kokku, et natuke rohkem tuli aga lihtsalt need on siin nagu pandud kategooritega, et näiteks esimene on 1-5, sügavuni on 20-25, ehk siis niimoodi, noh, ligikaud on ja. Aga unepuudus võib näiteks avalduda sellistes asjades, et kui sa oled väga tihti haige, siis see ei pruugi olla sellepärast, et sa ei ole saanud kõike aineid kätte või sööd piisavalt vitamiine või magneesiumi või raudumis iganes. See võib olla sellepärast, et sa oled magamata, Sest et unepuudus nõrgestab immuunsüsteemi, siis see alandab stressitaluvust. Kui sa oled vähe maganud, siis sa äritud palju kergemine sa ei suuda stressi vastu võtta nii hästi kui muidu, sa ei suuda jääda nii rahulikuks stressi rohketes olukordades ja see mõjutab oma korda keha jälle moodi. Siis äh, igasugused funksiooni häired, nagu uniisusega tuleb selline keskendumis võime halvenemine reaktsiooni aeg pikeneb, et kui ma ei tea, keegi ütleb mõtle kiireti viskab sulle palli, siis kui sa oled väsinud, sul on palju väiksem tõenäos, et sa püüad selle palli kinni, kui siis kui sa oled väga ilusti maganud korralikult, siis ongi jällegi nagu ma ütlesin, et mälu ja kognitiivsete funksioonide halvenemine, et sa tõesti sul on raske asju meelde jätta ja see ei ole alati nagu õppimisega seetud, võibolla keegi rääkis sulle mingisuguse isikliku asja enda kohta ja noh, see, see läheb nii dramaatiliselt või halva endaliselt, või keegi rääkis sulle midagi enda kohta ja sa olid sellel hetkel. Ma, mäletad, et sa mõtlesid: Oh, ma jätan selle meelde, et sellega seoses mul oleks nii hea mingi kingitus teha talle jõuludeks. Ja? ja siis hakkad järgi mõtlema ja sa ei suuda seda asja enam meelde tuletada, aga see oleks olnud täiuslik viis, kuidas teha kingitus nii, et ta ei tea, mida sa teed. Aga see on endiselt midagi, mis on tema jaoks tähtis, aga nüüd sa ei mäleta, see põiks eraldi temalt küsima ja siis see nüüd annab vihjeid mis iganes ühesõnaga mälu olnud. See, noh, mälu halveneb, kui sa ei saa piisavalt magada. Siis halveneb ka võime sooritada täpseid ja koordineeritud liigutusi, et koordinatsioon halveneb, õppimisvõime väheneb, keskendumisvõime üldse vaimne töövõime väheneb. Ja siis äh, sellise kestva unepuuduse korral tekivadki kuulmeis ja, nägemishallutsi oh, tekivad ja nägemishallutsionatsioonid. Nagu ma enne ütlesin, et kui sa oled juba 48 tundi magamata, siis sa hakkad nägema hallutsionatsioone. Ja miks see niimoodi on? Sest et see on põhimõtteliselt nagu remmuni, aga ärk veel olekus. See on see, mis ma ütlesin, et tekivad nagu sellised mikrouned, et sa ei tea, et sa magad, aga sa magad. Ehk siis sa näed ärk veel olekus rembund põhimõtteliselt. Ja siis jah, täpselt ongi no, mikroonipäevasel ajal une uneepisoodid, mida alati subjektiivselt ei tajuta. Ehk siis sa isegi ei tea, et sa näed tund, või et sa magad, aga sa näed seda. Tegelikult olla särkvel liikudes ringi toimetas, et see on päris huvitav või mis... <laughs> ja ma ei tea, mis täna toimub ma nagu, suudan alati mikrofonile pihta minna ma loodan, et see väga valusti ja kõrvadele ei ole eriti nendale, kes kuulavad kõrvaklappidega aga mida siis teha kui nii on katkendlik, kui on raske magama jääda või siis kuni nii läheb liiga vara ära et ma ei tea, sa läksid magama normaalse ajal aga ärkad nüüd kell 4 või 5 ja mõtled, no mida ma nüüd teen mul ei ole und rohkem peaasi.ee andis sellised soovitused et Pea näiteks unepäevikud, et see aitab sul näha, mida sa peaksid muutma, et hästi magada ja olla igapäevaselt energiline, rõõmus ja tark. Et põhimõtteliselt lihtsalt pane kirja, mis kell sa lähed magama ja mis kell sa ärkad. Ja kui sa näiteks, eriti siis, kui sa ei tee seda igapäev samal ajal, mina ei lähe lähen igapäev samal ajal magama ja ma ei järgi igapäev samal ajal, kuna mul hakkab igapäev kool erineval ajal olema. Noh, kui sul tõesti hakkab kool igapäev kell 8, siis ta ärkad igapäev kell 7 või mis on, et kaugel sa elad Et sul on igapäev see Sama rutiin, mis kell sa ärkada, aga minul hakkab üks päev kell kümme, teine päev kell kaks, kolmandal päeval seda isegi ei ole. Et siis ma üldse või siis, kui ma ise tahan. Mul ei ole seda rutiini, mis tähendab, et kui ma panaksin unepäevikusse kirja, mis kell ma läksin magama ja mis kell ma märkasin, siis paneks näiteks hommikul juurde selle emo emotsiooni, et ta täna olin väsinud ja siis järgmine päev panen, et täna ärkasin väga nagu ärk, tunnen ärk veel, mis iganes, et siis see annab pärast, kui nädal on läbi, sulle hea ülevaata sellest mis päevadel sa tundsin end väsinult ja miks. Et sa näedki, okei, okay, siin ma sain nii palju hund, okei, okay, siin ma sain tegelikult rohkem kui mingil teisel päeval, aga ma tundsin end väsinumalt, järelikult siin on midagi uned tsüklitega tegemist on. Ja et noh, sul on võibolla nagu kergem analüüsida, miks sa tunned ennast väsinult, kui sa hommikul ärkad. Siis teine nõuanne on see, et liigu vähemalt kolm korda nädalas, 30 minutit ja võimalusel õues. Ja no, hea oleks liikuda igapäev muidugi ja rohkem kui pool tundi, aga alati ei ole seda võimalust, et siis vähemalt 30 minutit, kolm korda nädalas ja nagu päikese käes kui võimalik. Sest et päike on meie jooks väga oluline, T-vitamiini e ei saa väga paljudest kohtadest, aga päikesed saab, seda on vaja. Minul on T-vitamiini defitsiit, ma võtan praegu T-vitamiini kapsleid, kolm kuud pean võtma neid, sest et mul on väga madal T-vitamiini seis hetkel. Nii, siis järgmine nipp. Raske on uinuda näljasena või kui kõht on liiga täis. Ehk siis tuleks sättida oma söömine niimoodi, et magama minnes oleks kõht piisavalt täis, et kuskil selline öeldakse, et kolm tundi enne magaminekud peaks sööma või kaks tundi enne magaminekud. Et sul on raske jääda magama, kui kõht täiesti koriseb ja juba valutab, et sul on see nii, nii tühi või vastupidi, kui see on liiga täis. Jah, okei, okay, ma tean me kõik vist oleme kogenud seda, et kui sa sõid kõhu täis, siis kohe tekib selline unisuse uni, tunne, aga mõtle nüüd nii, kui sa oled ennast, see on ikka nii, no, nii kõhu täis, et sa tunned, okei, okay, ma vist pingutasin natuke üle, ja siis tegelikult ei ole väga meeldiv olla, sa tahad natuke ka istuda sa ei taha veidi liikuda kuskil sul on natuke ebamugav sellises seisus sa tõenäoliselt ei saa väga hästi magada et no, siis tuleb planeerida seda söömist ka niimoodi, et sa tead, et sa nagu väga otse enne magamine, ei hakka sööma. Siis, järgmine... mis ma lõin jälle käe ära. Ma teen täna nii palju lärmi teile siin. järgmine plan... Äh, ma juba lugema seda ja samal ajal rääkima. Ma ei tohi nii teha. Ühesõnaga järgmine nõuanne on see, et hästi planeeritud päevast uinakud võivad aidata sul olla energiline ja efektiivne. On oluline, et need oleku rütmi ei segaks ja nad ei tohiks olla liiga pikad ja liiga hilja õhtul. Kui öösi tunni ei ole hea, siis ei päevas uinakuid teha. Ehk siis, kui sa ei saa öösel magada ennast välja, siis tihti sa teed võibolla, noh, eriti kui on vabat päevad, sa tunned, et sul ei öösel unest puudus ja magad päeval. Teed mingi võibolla poole tunnis või tunnise uinaku, aga tegelikult sellega see soo noh, su keha on väsinud, ta tahab hakata taastama seda sügava tund ja ta võib jääda magama kesed päeva ja siis sul enam öösel jälle ei ole und ja siis sul hakkab see tükkel ketrama niimoodi. Minul on olnud sellised perioode, kus ma tulengi koju ja kella kuue või viie ajal ma tunnenast nii väsinud, et ma ei magama ja avastanud märkasin keel kaheksa. Ehk siis selline kerge 2 tunni uinak. Kuigi ma mõtlesin, et ei, ma magan ainult pool tundi. Ja siis jälle, mis juhtub, mul ei tulegi öösel und Siis on nipp, et tee oma magamistuba und soodustavaks. Ehk siis see tuba võiks olla jahe, vaikne, pime ja rahulik. Elektroonika võiks panna enne magaminekud ära, vähemalt pool tundi enne seda ainu. Et, siis kui uni ei tule ja siis sa kasutad neid, siis see muudab nagu magamäämise veel ebatõenäolisemaks. et Mina olen küll seda teinud, et ma mõtlen, et no, pagan, mul ei tule und. Võtan telefoni kätte, on TikToki vaatama, aga nüüd on vähem, väiksem tõenäoliselt, mul tuleb unni ja tihti tulebki alles mingi 2 kolme tunni pärast. See mina ei öösel, see on põhjus, miks ma läksin pool-kolm magamast, et kel 12 ma vastasin, mul ei ole und, ma hakkasin vaatama YouTube'i videoid, ja kaks-pool tundi hiljem ma alles tundsin, et mu silmad on nüüd ja tahavad magada. Et see ei, äh, ei aidanud mul und tekitada, See oli, no, tegelikult, kui ma oleksin natuke veel olnud, mina Tean ühte nippe, et sa pead olema paigal. Sa väga palju voodis vähkrema hakata. Vähkrelema, vähkrema. Ihesõnaga. Sa ei tohiks hakata väga palju sabima, sibima. Ei <laughs> oska rääkida. Ühesõnaga, sa ei tohiks liiga palju voodis äh, ringi liikuda. <laughs> Ole paigalt. Võtta endale mugavasend sisse, pane silmad kinni ja teeskled samad, mis on ka päris naljakas on ju. Selleks, et maga sa pead et sa magad põhimõtteliselt. Aga nii, siis on veel nõuan, et päeva teises pooles ei tasuks juua koffeini sisaldavaid jooke, kohvi musta teed või mingisugused kokkakoolad... No, ma ei tea, miks ma häälsükkeli praegu. See Coca-Cola sees on kofeiin, kui te ei teadnud. Ja siis isegi šokolaad sisaldab kohveini. Nii et, äh, ei tohiks neid asju süüa enne magaminekud. Jällegi asi, mida ma eile õusel ei teinud, kommi täpselt nagu kui ma magama läksin. Siis <laughs> ma räägin unest ma teen kõike risti vastupidi, ma õpin nii palju. <laughs> Näiteks siin on öeldud, et kui inimene on magamata siis tema võimekus autojuhina on sama, kui tal oleks alkoholi joove 0,08 promili. Suurbritannias on leitud, et igal aastal põhjustavad magamata autojuhid 100 000 autoõnnetust. Ehk siis tuleb magada selleks, et reaalselt, ma räägin kognitiivsed oskused, kõik selline füüsiline, vaimne, kõik, absoluutselt kõik halveneb. Koordinatsioon halveneb, reaktsiooni aeg halveneb ja me kõik teame, et autojuhil on reaktsiooni aeg väga oluline. Isegi kui sina ei tee mitte midagi valesti ja sõidad väga hästi, kui keegi teine teeb mingisuguse järsuliigutuse või paneb blokki, sinu ees sul on vaja kiireid reaktsioone. Kui sa oled magamata ja sul pole neid, siis sa võid seada ennast ja oma inimesi, kes sinuga samas autos on ohtu. Siis ongi öeldud see, mis ma juba mainisin, et tee endale magamise ja ülesärkamise režiim ja järgi seda nii hästi, kui sa saad ka nädala vahetustel. Tänu püsivale, pidevale rütmile tunned päeval vähem väsimust, ning nii tuleb sisse harjunud uinumis ajal kergemalt. Ehk siis kui sa aladki tükka aega, noh põhimõtteliselt see on selline võib öelda võtta, et harjutamine teeb meistriks on. Kui sa oled ikkagi nüüd ennast harjutanud iga päev, ma ei tea järgmised kaks nädalat, et sa lähedki üksteist magama, siis ühel hetkel sa hakkabki tulema keel 11, 11.00. Kuigi ma lugesin selle kohta ka, miks teismelistel on nii raske jääda sellisel kellal magama, et ongi enne kell 11.00 tulekund et no, kell 90 sul ongi raske magama et lihtsalt teismilist aju toimib, et ei tule und selleks hetkeks veel. Aga noh, see on kõik, ma arvan, harjutamise asi ka on, nii palju kui see tahad. Lihtsalt ongi, vaata, meil väga tihti, ma arvan, kõigil on see, et nädala vahetus on see vaba aeg ja siis me mõtleme, et ei, nüüd me oleme kauem üleval, nüüd me käime ringi, me oleme sõpradega ja siis ilmselgelt sa ei järgi seda rutiini, sa ei järgi sa magad võibolla poole päeva, nii võibolla sa oled hommikune, me ikka vara, aga lihtsalt ongi, et sul ei ole sama rütiim, mis sul on sees ja see ka tegelikult lõhub seda unerütmi või unerežiimi ja siis äh, siin on öeldud, et paar tundi enne magamine kaega ära joo, ega söö palju, ära võimle mis on minu arust huvitavast, et mul on alati öeldud, et võimlemine on see, mis keha väsitab, et tegelikult see just nagu aitab magama jääda Ja siis on öeldud, et ära jätta oma koolitööd viimasele hetkel, et sa hakkad neid öösel tegema, see on asja, mida mina olen kogu oma elu järginud, et ma pigem jätan asja tegemata või teen selle järgmine hommik, kui et ma ohverdan oma une õppimise nimel. Ülikoolis ma olen nüüd paar korda seda teinud, aga see on tõesti olnud, et ma mul tekis lihtsalt sellel hetkel inspiratsioon, mul oli vaja referaat kirjutada, mul ei tulnud und. Ja kuskil kell 11-12 mul tuli lihtsalt selline nagu, inspiraatsioon, millest reaalselt nüüd kirjutada ja ma olin juba mitu nädalat mõelnud ja ma ei tahtnud seda hetke käestlasta, siis ma kirjutasin nagu esimese peadükke oma ära. Et noh, see oli nagu selline väike produktiivsuse laine, aga noh, ega ma rohkem niimoodi ei ole tahtnud oferdada und, õppimise nimel, et ma arvan, et uni on natuke olulisem eriti, nagu kui me oleme siin praegu nii palju sellest rääkinud, miks ta on oluline et, noh, Kui ma tahan häid tulemusi õppimise kohapelt, siis pigem ma ei tohiks öösel õppida. Ma peaksin laskma oma ajul puhata, ma peaksin magama, et järgmistel päevadel paremini meid sooritusi teha. Ja siis siin on öeldud ka, et umbes tund aega enne maga tuleks vältida teleka vaatamist või arvutis või telefonis aja veetmist. Ja kui enne magaminenkut tegeleda vaiksete ja rahulike tegevustega, siis tuleb nii palju kergemalt. Et näiteks loete raamatud, see on väga hea nõu ja kus juures on väga vale arusam see, et no, kui tihti öeldakse, et lugesin raamatut, ja siis jäi, sellest tekis uni ei maga, mis küsitakse, aah, siis see on viigav raamaturi või? Et noh, tegelikult kui te mõtlete, on, ja, et raamatu lugemine on silmade töö ja miks, miks tekib raamatut lugedes väsimus on see, lihtsalt, et silmad väsivad ära. Eriti kui sa ei ole väga tihe luge ja või ei võta väga tihti raamatut kätte, et lugeda siis ju silmad väsivad väga ruttu ära Hea näide, mis mulle tuleb pähe, kuidas veel seda nagu võrreld on see, kui sa näiteks pole kunagi uisutanud või väga harva käid uisutamas ja siis sa talvel lähed ja siis juba tunni, tunni aega on jalad, nagu pahkluud on nii valused uisutamisest, et sa tahad ära tunni aega, vahesti seegi kiiremini, võibolla poole tunniga sa juba tunned issand, jalad on nii valused, et sa pole tükka aega uisutanud, lugemisega on sama, su silmad vaatavad, õiss, ma pean nii palju tööd tegema, nad ei ole sellega harjunud, Ja nad väsivad ära ja sul tekib väsimus. Siis öö, nõu on, et kui sa teed igal õhtul enne on minekut samu asju, siis su keha harjub nende une eelsete signaalidega ära ja uni tuleb kergemalt. Näiteks käi vannis või duscheal või loeraamatut, täpselt nagu ma just ütlesin. Ja siis peapäevikut või hoia voodi juures käeolatuses paperid ja pastakad. Kui võinumisel tuleb tegemata tõi, täitmata kohustusi või muud ebameeldivad meelda, siis kirjutan need asjad üles. Nii on kergem neid peast välja saada. Et ma arvan, et me kõik või väga suur osa meist on nagu ikkagi, et sa tahtsid päeval näiteks kellelegi midagi öelda, sul läks see meelest ära ja siis õhtul, kui sa üritad magama jääda, sul tulevad kõik need asjad meelde. Ma tahtsin ju seda talle öelda ja siis sa ei saa enam rahu, Sa mõtled, no, peki, miks mul see enne meelde ei tulnud nii edasi, nii edasi, ühesõnaga siis sa tõenäoliselt võib võibolla tõesti, et sa paned selle paberi peale kirja ja vaatad hommikul uuesti. Ma olen muidugi <laughs> nooremana seda rakendanud ja ma tegin seda, ma panin kirja, aga kuna ma olin tõenäoliselt juba sellel hetkel päris väsinud, kui ma selle kirja panin, siis hommikul ma ei saanud mitte midagi aru, mis ma sinna kirja panin ja mitte nagu isegi käekirja mõttes, Sellest ma sain kõik aru, ma lugesin välja, mis seal kirjas oli, aga ma ei saanud aru, sest, et ma olin eel, eelmisel õhtul kirjutanud selle üles märksõnadena, sest ma, ma mõtlesin, et ma hommikul raudselt saan aru, aga ma ei saanud aru. Seal olid kõik kõige suvakamad märksõnad ja ma ei saanud absoluutselt aru, kuidas nad oma vahel seotud olid, nii et noh, sellest ei olnud väga kasu. <laughs> nii et kui midagi sellist teha, siis tõenäoliselt tuleks ikkagi panna täis lausutega kirja sellesi. Aga kui ma lihtsalt nüüd no, ma olen kõik selle üldise juttu ära rääkinud, on ju, mis see uni on, unestaadiumid, unetsüklid, miks see on vajalik, mis juhtub, kui ei saa piisavalt tundku kui palju läheb aega seda kõike tagasi magada. On ju. Aga see on kõik nagu teoreetiline. Kas see päriselt on nii, ma ütleks, et on. Mind on mõjutanud väga palju, kui ma ei saa magada. Et mul tõesti mäluga on viimasel ajal väga palju probleeme. Stressi, taluvus on enam-vähem, ma olen saanud hakkama paremini, aga praegu ei ole ka väga hull. Esimestel ülikooli nädalatel oli hull, see oli kõik uus režiim. Nagu, Magamise oli nagu on, sest suvel oled harjunud nii, hilja magama maga minema, vara, mitte vara ärkama, hilja ärkama, hilja magama minema, kõik seda ei Ja siis tuleb september kätte, sa pead harjuma nii ümber uuesti oma unerežiimiga. Nii, Ja siis on kõik uus. Ja tõesti, mul oli, mul oli stressitaluus väga, väga madal. Ma ei tulnud väga hästi toime. Nüüd ma tule, tunnen, tulen paremini toime ja ma ei ütleks, et kui ma olen magamata, siis minul isiklikult oleks nagu stressitaluus väga palju väiksema. Aga ma tean, et ma ärritun kergesti. Ma, on nagu, ma talun stressi, ma saan sel, sellega tulen toime. Viss, ma kuis ma puterdan viimasele ajal. <laughs> sellega ma tulen täiesti toime, aga ma ei... Ää suuda, jääda võibolla alati rahulikus. Ma ärritan väga kergesti. Vahest võibolla lihtsalt ma istun pussis ja keegi hingab liiga valjult ja mul tekib selline tunne, et issad jumal, kas sa palun oleks, vaid miks sa pead nii valit hingama? Et see on lihtsalt minu enda see, et ma ärritun kergesti, kuna ma olen magamata. Ja üldiselt energitasemed ongi. Ma tunnen, ma tunnen ennast väsinult hommikuti. Välja arutud, kui märkam vara, ja siis ma olen üritanud ikkagi ärgata pigem varem nja teha oma toimetusi, mingitel hommikutel jälle ma tunnen, et ma ei suuda absoluutselt kella kuue ajal ärgata, mingid hommikud märkan kõik on täiesti, täiesti super, et noh, see oleneb tõenäoliselt siis sellest, mis kell ma magama läksin, ja, ja siis minu jaoks näiteks unepuudus mõjutab mu söögiisu, et ma ei taha nii palju süüa, kui ma olen magamata, kui ma sööksin muidu, Ja ma ei söö muidu väga palju, ma söön üpris vähe. Et kui ma näiteks söön muidu päevas kolm korda, siis kui ma olen une unepuudusega, siis ma võin süüa kaks korda või poolteist korda. Ütleme siis nii, et üks korralik see üks mingi väike hommikusöögi või kuiku või midagi sellist, et see on kus nagu ikka poolteist toitu korda. Et no, mul läheb söögi isu ära, kui ma olen magamata. Ja õppimisosas täiesti, täiesti nõus, kui ma olen väsinud, mu aju ei võtta absoluutselt, ma ei suuda lugeda pikki artikleid, ma ei suuda vastata mingitele küsimustele, Mul ei ole isegi motivatsiooni, et seda teha, ma tahaks lihtsalt selle asja ära visata kuhugi kõrvale, ma ärritun siis selle peale, et ma ei saa sellega hakkama, et ma tõesti, ma näen küll enda pealt, et selliseid reaktsioone tekib, kui on unepuudus, mida võibolla muidu ei tekiks või mis on sellised veidikene võib-olla. Ja üldiselt, kuidas ma tunnen, kui mul on unepuudus, tunnen, et ma ei jaksa mitte midagi teha. Aja jaotus on midagi nii keeruline, et mul ei ole aega võib-olla tegeleda hobidega või trenniga või minna tööle. Et ma ei ole... Kuude viisi midagi maalind, ma igatsen seda, aga ma ei leia samas enda sa, nagu endale seda aega. Ma kogu aega õpin, ja siis kui ma ei õpi, siis ma lihtsalt üritan leida aega, et puhata, vaadata friendsi või midagi. Ja et ma tahan lihtsalt natukene aega olla niisama, sest et siis ma tunnen võibolla veidi süümekõid, et ma ikkagi ei tee tööd. Asjana see on selline kohutav, kohutav tsükkel, <laughs> aga na, vaja jaotus suhtes õppimisega on kõik timo. Kõik on tehtud, kõik asjad saavad kogu aeg ilusti tehtud õigus ajaks. Ja siis nagu et äh, jah, hobidega ma lihtsalt pean ise võibolla leidma rohkem seda aega. Ja trenni, ma olen viimasel ajal no, leidnud endale, et ma võtangi teisipäeva ja kolmapäeva. Nagu ma ühes poodkest osas juba rääkisin ka, et ma jaotan nüüd ära, et kas ma see nädal tahan teha podcasti või ma tahan trenni teha. Või kui mul on aega, ma teen mõlemad. Äh, ma lihtsalt kuidagi leian selle aja. Ja Üritan, üritan nenda une režiimi ka parandada, ütlen naus, et no, ma tegelikult võiks minna varem magama, nüüd on hakkab olema kui muidugi lihtsam või no, juba on selles osas lihtsam, et õues on nii pime. Et kui on õues pime, on ju, siis jah, okei, okay, ma ütlesin küll, et mind valgus ei häiri, aga tegelikult kui ma nüüd seda mõtlen, siis tõepoolest mul on lihtsam maga et kui õues on pime. See on, see on tegelikult väga aus. Lehtsalt kuidagi ma mõtlen, kui ma käingi reisidel ja seda, siis mind kunagi ei ole valgus häirinud, ma võin ükskõik millal magada, aga see võib-olla sellest, et see on autosõit ja mind väiksest peal alati ära vesintanud. Aga ja kodus küll ma tegelikult tunnen, et mul tekib parem juba väsimus. Aga noh, see võibolla vahest ka tekib nagu sellise nagu selline reaktsioon, et mitte nagu heas mõttes väsinud, vaid juba tõesti kella 6 ajal väsinud, sest et siis on õues juba kott pime juba nelja-viie ajal, tegelikult isegi viie ajal on juba kott pime. Ja siis on juba nagu ajul selline tunne, et ah, õues on pime, järelikult on aeg magama minna, tekib juba väsimus ja siis on kuidagi eriti vastik olla. Seda sa tead, et sa pead tegelikult tulema kui õppima, aga sa ei jaksa absoluutselt seda, et õues on pime ja sa oled väsinud. Aga lihtsalt üleüldiselt ma ütleks, et peaasi ja kliinikum on mõlemad head lehed, kus tunekohta uurida, lugeda, kui ma ei rääkinud juba piisavalt neid asju ära. Ja lihtsalt, jah, need on asjad, mida peaks teadma võib võibolla, sellepärast, et... Uni on meie jaoks oluline, nii nagu mõtlesin alguses. See on meie jaoks sama oluline kui hingamine, söömine, vee joomine, See tagab meie jaoks väga olulised vaimse tööfunktsioonid, kognitiivsed funksioonid, reaktsiooni aeg, kõik selline. Mälu, infotalletamine, need on kõik olulised asjad, mida meil vaja on. Ja kui me ei maga piisavalt, siis meil ei ole need väga head. Ja see mõjub halvasti ühe sõnaga nii et ma kõik piisavalt, mina peaks ka seda tegema ma ei saa võibolla teile öelda, et tehke seda, ma ise ei tee aga lihtsalt äh, põhimõtteliselt ongi et lisaks sellele, et äh, kõik need asjad mis ma mainisin, nagu vähenevad ja alanevad, kui seal magamata tekivad ka peavalud Selline tegutsemisvõime, emotsioonide reguleerimisvõime on halvem. Nagu ma ütlesin, mina ärritun kergesti. Mõni võib-olla solvab kergimini, väga kiiremini nutma, kui ta on väsinud. Osadel inimestel tekivad väsimusest külma värinad. No, see on lihtsalt äh, asi, no, peaks oluliseks pidama Und. Me, ma tean, et minu vanuses väga tihti ei peeta seda oluliseks. Et, ah, mis mõttes ma lähen panen pidu ja ma olen sõpred, mitte nagu halvaga, see ei praegu nii halvustava tooni, ka lihtsalt üle üldes, täima ma nagu hängin oma sõpredega ja veedan aega ja magan siis, kui vanem olen või magan siis, kui surnud olen väga levinud välja, end on ju aga tegelikult, noh, sul on seda tund selleks, et sa saaksid elu täiel rinnal nautida ja et su intelligents võibolla ei kannatakse selle arvalt, et sa suudaksid asju meeldejata ja talletada, et, et noh, isegi mitte infot talletada nii palju, vaid et sa suudaksid mäletada oma mälestusi. Et ongi, sa saad sõprade kaega aega veeta, ka kas see on seda väärt, kui sa seda pärast ei mäleta? <laughs> Selt, et sul on <laughs> magamatusest mälu probleemi te isse on juhal. Ja sõnaga, kõik nii palju, kui teil vaja on. Ma loodan, et sellest kaotilisest jutust, te saite midagi aru, et ma ei rääkinud liiga segast juttu ja ma arvan, et tänaseks ongi kõik olema kena tunnikese rääkinud oleme midugine. te ei ole väga vist rääkinud kui te just ei kommenteeri kaasa ja podcastile, ise kuulates, aga lihtsalt olen juba tunnikese rääkinud proovin leida järgmiseks nädalaks ka mingi ägada teema, millest rääkida mulle väga meeldis see täna on osa sest et see oli minu jaoks põnev teema mind huvitab see ise, kuna ma ise ei maga alati piisevalt, siis ma tahtsingi lukeda selle kohta, et kuidas see tegelikult siis mõjub inimesele, kas ma releidin sellega, kas ma olen näinud neid mõjusid juba endal ja nii edasi ja nii edasi, nii et ma loodan, et teie jaoks oli ka see põnev kuulamine, et te saite kõigest aru, et jah, noh, yeah. jah, yeah, et saite kõigest aru lihtsalt ja näeme siis järgmine nädal, tšau!